0: 你好奇食物是从哪里来的吗？如何用吃改变世界？来听上下游新闻就对了。从泥土到海洋，都是我们的调查现场。欢迎收听食农搜查线。Hello， 大家好，我是上下游的记者蔡家山。面对疫情的蔓延，大家最近还好吗？很多人都改成在家里上班了，对不对？那家里有足够的粮食吗？会不会很困扰？应该要怎么买菜呢？如果要去超市啊，或传统市场啊，都有那个确诊的足迹哈、哦。那如果上网买菜呢，又好像又有很多问题。那今天呢，我们就邀请到我的两位同事林怡君跟杨宇云来跟大家分析一下啊、哦，这阵子蔬果供应的乱象，以及到底应该要怎么样买菜哈、哦？这个生存之道是什么？宜君跟雨云，请跟大家打声招呼
1: 。嗨，大家好，我是宜君，我是雨云，大家好
0: 。好、哎，自从五月中啊，疫情整个升温以来，宜君跟雨云呢，就针对了我们国内的农业、渔业、畜牧业啊，所有的民生物资进行了一个整体的大盘点。那我们发现到说，粮食供应绝对是没有问题啦，所以大家不用抢购哈。现在问题是呢，从生产端到消费端整个供应链呢乱掉了，呈现一个兵荒马乱的状况所以产地的菜没办法很顺利的送到消费者的手上，那这样子就是会造成这个农民没通路可以出货，可是都市的民众却可能买不到菜的一个矛盾的现象。那买菜到底整个大原则是什么？就是雨云，你可不可以先大概跟我们讲一下叫战守则
2: ？好，我先跟大家分析一下。啊、首先呢、啊，你要先判断你自己冰箱的这个空的程度。如果你可以等的话呢，因为我们上下游是一个农业媒体，所以我们还是建议大家跟产地直购哈，这是对农民的帮助最大的。或者呢，你也可以通过电商平台去购买蔬果箱。那它的好处是你可以直接跟农民购买，但是呢，因为货运延迟的关系，所以你拿到货的时间呢，会可能会比你原来预计的还要晚上一个礼拜。那如果你的冰箱没有办法这样等呢，你可以到传统市场或者到超市去购买，只要你记得把这个防疫的工作做好。那现在有很多人提出所谓的分流的方法、哦，不管是根据身份证的尾码，或者是呃根据住家门牌号码。总之呢，大家要记得尽量不要在尖峰的时间到超市跟传统市场去。那如果你完全都不想出门呢，还好现在有很多店家，他透过了社群软体会提供一些宅配的方法。那这种所谓的在地采买呢，能够让大家在很短的时间之内就可以采买到你所需要的东西。这也是一个大家可以考虑
0: 的方向。好的，所以我们等一下就会一一的来介绍，对不对？好，那我们现在先来跟大家解释一下，现在整个蔬果产销的状况是怎么样。就是怡君，你可不可以先跟大家讲一下，原本国内的蔬菜水果，它应该是透过什么样的途径来到我们的手上的？那现在这个产销链到底是哪边出了问题
1: ？呃，其实国内的蔬菜水果。我们可以大概大致把它出分成两条，一条是我们所谓的业务用量，业务用量就是指说，比如说餐厅啊、学校啊这种，就是面向商业用这种用量是比较大的。然后另外一条路就是像我们去超市或者是去跟传统市场买的这种直接销售的这种管道，其实国内比较多的是业务用量一定是最多的，但是。因为疫情来，然后教育部宣布停课，然后我们大家又不能去餐厅。你看现在餐厅都是只能外带，那这些菜它就是无处可去，就会跑到我们现在的传统市场或是超市。然后之前农科院有统计，我们台湾人他蔬果的购主要购买管道是传统市场，就是蔬菜跟水果主要都是在传统市场，占比可能会到六成以上。然后超市以前的话，通常都只有两层或是一层，嗯、但是呢，因为疫情来了，然后我们大家很怕说传统市场有疫情，然后全部人都挤到超市去。大家前一阵子有没有看到、嗯、<哼>去超市那个去全链货架都是空的，嗯、<哼>因为大家都一直一直一直在抢菜，可是就是变成说后来是产地包菜其实是来不及的
0: 。哦，就是超市的菜都有包装嘛，对不对？然后，如果是传统市场因为，因为超市的
1: 菜跟传统市场的菜其实不太一样。传统市场的菜都是没有包，就是都没有塑胶袋包，你可以去选菜。嗯、然后超市的菜都是一包一包，然后你就是固定的重量、固定的价钱，你可以去买。但是那个包菜啊，就是真的是包菜，其实它会花比较多的时间。那其实超市它的药的教材量变很多之后，变成说产地包菜也是来不及。那个包菜的状况非常可怕，就是其实我问全年啊，全年说现在已经是比较中原普度的状况，就是所有的货、所有生鲜全部都是拉高三到四倍的水位的库存，就是比较中原普度的规格。但是然后我们再实际打电话去给，就是帮。全年出货给全年的那个太阳生鲜农产公司，两个礼拜前打给他们的时候，他们是说疫情到第三集之后，其实交货量就是全年跟家乐福是以往的五倍，五、哦、<笑>倍，他们一天要包八万包的蔬菜
0: 。好的，也也就是说呢，这个超市的菜因为需要包装，所以很多的菜其实它没有办法进到超市里面，因为一来是。量太大了，二来是本来就是有一些菜它是比较不符合这个超市的规格嘛，哈。那宜君我记得去年就是也是疫情刚开始的时候临时宣布停课，然后那时候中南部的蔬菜产地也是哀鸿片野，有没有？然后很多农友都是专门在种菜提供营养午餐的、啊，嗯、所以那时候一下子有非常多好几千吨的菜没有出路嘛。就是现在也是一样嘛，对不对？那我们去年我记得是用成这个蔬菜箱，好，就是宅配，而且里面是没有包装的，就是好像一箱二十公斤吧，就寄到哪里，然后大家要自己去分菜。而且去年的大家团购回想非常热烈，那这一招现在还行得通吗？现在很多网购平台也都推蔬菜箱嘛，就是现在物流是不是已经超载很严重？
1: 嗯，其实像去年我们推蔬菜箱，那个大家二十公斤可以到货自己去分，那个其实很快、嗯、很快菜就销售一空。可是今年的状况是其实比较特殊，嗯、因为今年你看就是疫情很严重，它就不能群聚嘛，嗯、<笑>所以像以前比如说。宅配二十公斤的菜，我就你一公斤，我一公斤，二十个人到场一次分就分完了。哇，现在不能群聚，室、嗯、外十人以上不、嗯、<哼>不行，所以你不能群聚，所以其实就变成说一一个家庭一家一户的这种蔬菜箱的需求变高，所以现在就变成是你蔬菜箱其实是变成是要求是要包的。
0: 就是要小包装的，不可以在二十公斤满满的裸菜这样
1: 。对对对对对，嗯、<哼>而且其实现在是不，现在就是变成是大家自己都在家住嘛，所以会很希望说我买到的就是一篮的菜，就是我什么菜都有，我要叶菜，嗯、我要也要有是比如说。根茎类也要有其他的，嗯、最好一篮一篮子的菜买到，我都不用出门，这样最好。所以现在的蔬菜箱就有点像是说要不同的农民去合作，然后有的是县市政府，有的是农会去帮他们去组合，去帮他们去推
0: 。那现在销售的状况
1: 是怎么样？哦，其实那蔬菜箱真的很受欢迎，就是像我们新闻贴出去，就、嗯、是被各式各样的妈妈群组啊，还有那个地方社群在转串，然后我后来。打电话去关心我们那个新闻贴的那个平台里面，几乎每个都跟我说，哦，那个真的效果非常好，就是全部都是秒杀的状态，就是、嗯、<笑>连北农啊，就是全台湾最大的农产公司北农，它的蔬菜箱大大概贴出去不到几天，他就已经说已经卖完了。然后桃园市政府也是贴出来一天，嗯、然后15公吨的菜就卖光光。然后新北也是说，哇，限量100箱。一开订三分钟就卖光光，<笑>最夸张的是云林县政府啊，他的蔬菜箱单日业绩就是百万，然后网站还一度是完全没办法点进去，嗯、那个真的是大热销。可是过了一个礼拜，我再去问他们的时候啊，嗯、就其实他我问说啊，现在的状况是怎么样？他说现在其实是物流很难排，因为真的是交货量真的非常非常的大，嗯、特别是北部。雾峰农会说，他们一千两百多箱的订单，有七成都是要到双倍。可是现在爆单的状况，其实是让载配是大赛车。特别啊，很多物流，像比如说黑猫啊、新竹啊，还有大荣货运，他们都直接在官网上面贴说，我们现在没有办法保证隔日到货。然后很多农民是说，他们被限制交货。就比如说我以前，我如果要寄一百箱。那他们就会收一百箱，可是现在就变成是物流公司会跟他们说，嗯、不行，我们今天只收三十箱，嗯、然后可能会延迟好多天。现在听到最夸张的是，有的是延迟七天，嗯、整箱蔬菜箱就是到货的时候是烂掉的状况
0: 。所以现在蔬菜还是一个拉警报的状态，就是其实蔬菜箱是一条路，它可以把蔬菜从产地送到呃消费端。但是因为现在整个宅配大塞车，对不对哈？所以呃，它就算送到了，可能也坏掉了哈。或者是大家在下定的时候一定要注意这个，呃，它有可能会延迟这件事情哈。那其他食材的状况呢？除了蔬菜以外，像鸡蛋啊，鸡蛋鸡蛋它也是一个不太容易保鲜的东西，它不像肉类或海鲜可以冷冻起来，对不对？鸡蛋是不是也面临一个危机啊
2: ？对，因为鸡蛋是很多家庭的常备品哦。像我有个朋友啊，他就说他家的鸡蛋只要少于六颗，他就一定要立刻去补买。嗯
0: 、所以市
2: 面上面的鸡蛋缺或者是不缺，就很容易变成一个很敏感的市场的指标。嗯、那我们简单来说，台湾的鸡蛋可以分为洗选蛋跟散装蛋。那所谓洗选蛋啊，顾名思义，就是那些鸡蛋是要经过分级。而且要清洗过后呢，才会卖给消费者。嗯、那这种洗选蛋就是我们平常在超市啊，或者是超商可以买得到的那种，装在盒子里面的蛋。嗯、那因为这些蛋要经过清洗，所以呢，它的蛋壳就必须要比较厚一点。那还有啊，它要放在盒子里面，所以大小的规格都要差不多，总不能一盒蛋里面有大有小嘛，对不对？嗯、所以呢，这种洗选蛋呢，其实它的数量很少，不是所有的鸡蛋都可以变成洗选蛋。嗯哼，如果我们用一个比较白话的说法呢，嗯、就是集选蛋它就是一种比较规模的一种选项。嗯、那相对来说，散装蛋它就比较简单啊、哦。大家如果到菜市场啊，或者是杂货店啊、杂粮行啊，都会看得到，他们的鸡蛋是放在一个很大的篮子里面，然后呢，大家可以自己挑、自己选。同时呢，这个蛋价是以一斤多少钱来计算啊、哦，不是用盒来算价的。嗯，那大家可以想象得到，说这样子鸡蛋，它就一定有很多地方不能够符合鲜选蛋的标准，所以当这些鸡蛋滞销的时候呢，它没有办法立刻变成，呃，可以到超市去贩售的鲜选蛋，这就是为什么之前大家会听到说，怎么好像有滞销。又有没有蛋这样子的状况
0: ？对我们之前收到讯息很乱，就是有人说缺蛋，有人又说没有这样子。所以缺的是超市架上的那种洗旋蛋，可是散装蛋却是滞销的状况<對>是吗？对
2: ，但是洗旋蛋也不是真的缺，它的问题就跟这个蔬菜一样，都是因为货运被延迟的关系。嗯、那我们自己实地去走访的状况呢？其实大家如果愿意多跑几家超市。或者是尝试在不同的时段去超市购买，我觉得应该是都可以买得到鸡蛋的。嗯嗯<哼>。那散装蛋呢？它在传统市场里面数量还是很多，就是只要大家记得我们刚刚提醒的这个防疫跟分流的问题，还是很建议大家到传统市场去买鸡蛋。嗯。不过，呃，散装蛋滞销的一个呃，另外一个原因是因为很多原来要卖给餐厅还有学校营养午餐的蛋，他们一时之间都没有地方可以去了。所以呢，大家才会听说，哎，好像有鸡蛋滞销的状况。嗯，那总而言之来说呢，就是前几天鸡蛋是有一些状况，但是我相信呢，这种状况会慢慢的有所改善。不过在我说这个话的同时呢，我也要提醒大家要有心理准备。大家知道我们的疫情是一直都在变化，嗯、万一这个警戒的状况变得更严格，嗯、那民生物资的供应就一定会受到影响。大家一定要有这样的准
0: 备。是，所以如果我们从鸡蛋的这个例子来谈的话，就是说传统市场里面还是有很多的散装蛋嘛，哈，那很多的蔬菜其实它也是还是要透过传统市场，因为超市进不去嘛，而且很多老人家或者是就是很多的主妇，他还是比较习惯去传统市场买菜，对不对？但是我们现在大家又很担心群聚的风险，那传统市场到底应该要怎么样继续？维持它的功能呢？语最近有去传统市场吗？對,对不对？你观察是，是,是我最
2: 近去了呃，因为要做报道，我最近去了传商市两次哦。嗯、<哼>那嘉山说的没有错，的确是很多老人家他还是习惯上传统市场，嗯、他们没有办法理解如何在电商平台透过网络下单买菜这样子一件事情，而且他们每次去传统市场，他们都没办法买太多东西。一方面是因为他们没办法提得动，嗯、很多、呃、老人家跟我说，我家就住在四楼，我爬不上楼梯嘛。哦、或者说他们会认为家里的冰箱没办法放那么多东西，嗯、这使得他们还是没有办法做到像政府说的，就是一次去买很多这样子的一个原则。嗯、<哼>那同时啊，有些人他只能够在假日放假的时候去菜市场买菜，嗯、他没有办法真正做到离峰的时候再去。嗯、<哼>所以呃。嗯我要强调的就是说，其实没有人会为了要群聚而特别跑去菜市场。嗯、所以当前不久这个菜场人山人海的这个照片或者是新闻被告道出来的时候，大家可能一下子会觉得很生气，好像说啊，干脆把传统市场关掉算了。嗯、可是大家要想想看哦，在每一个市场的摊商背后啊，可能都养了一个家庭或者是好几个家庭。嗯、如果我们突然间就把菜市场关起来，那这些人要怎么办？大家都不是很常说吗？我们台湾是最有人情味的，嗯，所以我们一定不会让这样的情况发生。只是呢，我们要想办法减少群聚的状况
0: 。对，所以不要污名化他们，对不对？没错，没错。对啊，因为传统市场的存在还是非常重要。就像我们刚刚讲的嘛，很多蔬菜还有鸡蛋，它没有办法只靠宅配或超市，对不对？那传统市场要，它可以怎么样加强管理呢？
2: 对，现在其实已经很多人提出不同的方法哦，比方说有些县市在呼吁说要用身份证的尾码来分流，嗯、什么意思呢？就是你的身份证最后一一个数字如果是单数，你就是礼拜三、礼拜五跟礼拜天去传统市场或者去超市，嗯、那是双号的呢，就是二、四、六，周二、周四、周六去市场，那这样子就可能达到至少一定比例的分流。嗯嗯嗯，那还有一些市场的摊商呢，他们主动出击，好，消费者不敢来我菜市场没关系，我帮你送到家。嗯、所以呢，他们会让客人下单，然后排定了时间，帮、嗯、客人送到他们家里面去
1: 。嗯、那还有一种
2: 是，呃，你先在赖上面下单，然后呢，店家先帮你把东西准备好，你来了之后呢，东西提了就走，所以呢，嗯、就可以减少在菜市场逗留的时间。嗯，哎、欸，我还要跟大家讲一个很有趣的例子哦。像大家平常去麦当劳，不是有时候会透过德来素去买麦当劳的餐点，对不对？嗯哼。你知道吗？现在菜市场也有德来素哦。哦。这个很有创意的做法是，呃，新北市戏子秀峰市场一个自治会他们想出来的办法。嗯。他们现在市场外面设一个取货的窗口。嗯。然后呢，透过 LINE 让这个客人下单。那一一旦有客人下单之后，市场里面就会有人帮忙去把各各个摊商的商品集结起来，嗯、然后呢送到这个外送窗口这边来。然后外送员他只要在这个得来速这边取货就可以，根本就不用进到菜市场里面去，所以是一种既安全又方便的方法
0: 。哇，这很聪明哎！没错啊<笑>，所以其实菜市场也可以来做一些变通嘛，哈。让继续维持它的功能，嗯、对不对？对
2: ，就是大家要呃集思广益，然后呃帮泰商的生存以及大家的这个五脏庙想想办法。嗯
0: ，所以台湾人其实真的很厉害，就是很灵活，很会变通。最近好像也又冒出了很多很有创意的应变方案哦。嗯、雨云最近也有写了一篇报道嘛，就是如果你不想出门买菜，然后你又怕宅配等太久，你等不及。那还有哪些新的途径可以买到新鲜的食材嘞
2: ？好，那先让我置入行销一下因为我们今天呃就出了一个报道，就是关于各种新形态的买菜方式哦，请大家务必去上下游新闻点阅哦。嗯<哼>，那我在做这篇报道的时候，我自己其实也收益很多，因为大家都知道台湾人真的很有创意，那也非常的团结。然后我在报道这些这个疫情之下想出来的生存之道的时候，真的觉得非常非常的佩服他们。嗯，那我举例来说，比方说大家都知道台北市的万华区是这次疫情的重灾区啊，嗯、啊，确诊人数非常非常的多。嗯、所以呢，万华人他们比其他县市或区域的人更早就开始自主封城他们都不敢上街去。嗯，可是民生物资还是要采买啊，嗯、那店家也不能都不做生意。所以啊，就在很多人这个自主，而且呃没有收取任何费用的这个方的情况之下呢，他们就建构了一个这个线上共笔的表单。什么叫共笔？就是共同笔记哦。简单的来说呢，它就是在网络上的一个表单。嗯、那知道的人都可以上去写说：，哎，我我家是卖什么东西的？那我想要怎么样卖给你？那我的电话是多少？大家都可以做这样的登记。嗯、那我我今天是一个有需要买东西的买家呢，我就在那个表单上面去找，说，哎，我可以买面包，我可以买鱼，我可以买菜，我可以买肉，然后这样子的，嗯、因为它是一个在地的一个采购的网络，所以帮我送来的人，可能就是我本来就会跟他买东西的一个店家，嗯、那这个速度上不止很快，而且它原来的人情脉络都还是存在的，嗯、呃，其实这种技术不难哦，只要有一个人愿意出来建置这样一个表单，就可以做得到。那我我有采访了这个万华线上菜市场的这个创办人陈德军小姐，她、嗯、说啊，她当初签这这个表单的时候，其实是一个很简单的初心，就没有想到呢，她服务了之后，才发现说很多的这个数位落差是需要弥补的。比方说万华可能有很多老店家，那他们的没有办法去做这种线上登录的动作，所以呢，这个创办人他们就会做一些协助。嗯，嗯呃，我我要强调的就是说，它的技术虽然不难，但是呢，需要一些呃细琐的时间奉献，所以就一定要有人出来愿意做这样子的工作才可以。嗯、那在疫情的情况底下，这种在地采购的方式是最快、方便，也是最快速的。那我们也非常推荐说，大家呃在社区里面可以多建置这样子的一个方案。
0: 嗯，这个、真的很棒哈，就是在买菜的同时，也提供一个情感的支持，对不对？然后展现出这个社区互助的力量，大家平常的这个情感的这个脉络还是可以继续维持住嘛，哦。
2: 对。那其实不只是呃个人哦，其实很多企业他们也在这个疫情中看到一些商机啊。像是呃，大家平常会去的全家或者是小七，他们都有推出蔬果箱在贩售。那下定之后，或者是可以再配给你，或者是你可以到 seven 去取货。那另外像 line taxi， 他们也跟一个某一家农场合作，推出了蔬菜箱哦，一箱只要700元，那里面有十几种蔬菜。嗯、你只要下单呢，呃 ，Lighting 他们号称是5个小时之内就会宅配到你家，其实非常非常方便
0: 。哦，五个小时，那五个小时不用再等<對>那个好几天的宅配箱了
2: 。是因为它就是一个计程车，专门帮你把这一箱蔬、嗯、果箱送到你家去。那5个小时可能都还是呃估多了一些，因为我在网络上有看到有人说他15分钟就已经收到货了
0: ，妈<哇>！所以
2: 这个是一个目前听起来是很方便的一个方法。嗯嗯，那最后我想要，呃，再提一下，就是有些农场也是真的做一些很做甘心的改进哦。嗯，他们因为呃过去习惯送宅配给他们的客人，可是因为现在货运都会有拖延的状况嘛，他们就担心说，嗯、那他们的客人是不是没有青菜可以吃啊？嗯，所以啊，像呃有一个有机农场，他就特地从苗栗专程把青菜送到这个双北地区来，而且他不收任何运费哦。这个这家有机农场叫做主恩有机农场，那个老板跟我说，嗯、他说他平常都是客人在照顾我的生意啊，那、嗯、现在就是换我来照顾客人，这就是一种很互相的一种关怀。所以他这样说真的很感人呢、欸。嗯、所以啊，嗯、这个听众朋友们，我们大家都要平常的时候就要跟一两家这个农场建立很好的交情哦，<笑>像这种非常时刻的时候，才会有人想要关心我们到底有没有青菜可以吃。
0: 真的，真的，所以认识生产者是非常重要的事情。没错，没错。嗯，那如果这个疫情一直这样继续下去，甚至有可能变得更严峻的话，那政府是不是应该要有一些作为啊？就是推出什么纾困方案啊，还是加强什么管理啊？有哪些当务之急要先做吗
2: ？管理的部分，我可以先来呼吁一下，因为我自己做了菜市场的这个专题，时候、嗯， so, 我知道现在确诊人数最多的就是新北市。那新北市的传统市场也出现很多确诊的足迹哦，所以我觉得我们应该要赶快提出菜市场分流的措施。呃，传统市场它有它的价值，就像我在这个报道里面采访的李明聪老师，那老师他同时也是公共电视我在市场待一天这个节目已经拍了两季的一个节目主持人。那老师他就认为说，传统市场的人情味以及我们可以在市场里面挑选我们想要的商品，这两个特质呢是非常有特殊的意义的。但是呢，它当然也是容易成为防疫破口的原因，所以呢，应该要提出管理的办法，而不是只想要关掉它，或是完全放手不管。那嗯、呃，虽然有很多县市都已经提出了这个市场分流的方法，不过新北市目前好像还没有这样的作为。那也希望这边做一点呼吁，也许呃，首长们听到我们的心声，可以帮传统市场想想办法
0: 。是，那农民端呢？他们在现在这个时刻应该也面临很大的压力，对不对
1: ？农民这一端其实。虽然大家现在很需要民生物资，也一直在买菜，但是其实对大多数的农民来说，像前面有提到嘛，就是很多农民，像他是专种营养午餐蔬菜的，他现在临时要去找到其他通路要去接，其实是没那么容易的。比如说，我营养午餐蔬菜改包装箱，那个我也需要去找人家来帮我包，或者是我要上架到通路，我也要谈。他不是说我今天。没办法送营养午餐，我明天就马上换送另外一间，没那么快。大部分的农民其实他们的收入是减少的状况，但是以我们来说，嗯、我们记者来说的话，我们还是要上班，还是有薪水可以领。可是农民不是农民，是你要有卖菜，我才有收入。可是他们像比如说每个月还是要缴贷款，还是要养七小，嗯、其实。他们的负担是非常沉重的。那其实他们多数反映的是说，像疫情，如果蔬菜真的没有办法卖，他们愿意供体时间。但是他们希望的是说，政府可以给他们一些纾困的方式是，是像延缓那个他缴贷款要还款的时间，延后给他多一点的宽限时间，或者是对他做一些调息的动作，比如说降那个利息这样子。然后其他的话就是。还需要去帮他们去找一些媒合的通路，因为农民他自己去讲，可能他自己的力量人为言轻，但是如果是政府他们去做协助的话，去推会是比较快的一个方式。这样子、嗯
0: 。好，那最后我们来总结一下，就是给大家一个买菜的指南，就是说现在买菜有很多个途径，对不对？你可以网购宅配，可是可能要等比较久。哦、那传统市场和超市呢，其实还是可以去，但是就是少去，然后多买，最好是一次购足、哦，一次买足这样子。那另外还有很多新形态的创意买菜的方案，哦、也可以看语音的报道，那大家可以多多利用。可是到底我们要买什么菜是比较万用的呢？还有可能有一些人他的这个厨艺不是那么好，对不对？买菜来也不太知道应该要怎么煮哈。两位有什么建议吗
2: ？呃，我是建议说大家除了呃叶菜类之外呢，也可以搭配一些比较耐放的根茎类，嗯、呃，或者是像毛豆、玉米、番茄这些小朋友都很喜欢吃的东西啊，还有洋葱、甜椒跟一些瓜果类的东西，他们都非常的耐放。嗯，那不管你是要做咖喱啊，做炖菜啊，或是简单煮一个湿起面什么的，都很方便。嗯，那另外我自己的习惯是，我会囤一些菇类哦。那现在菇的种类很多，嗯、什么红喜菇、杏鲍菇，非常多的类型。嗯、那这些菇类呢，它不止可以拿来做炊饭啊，可以拿来煎蛋，可以拿来拌炒一些肉丝什么的。总之，你就是多一个选项，然后他们的厨房的时间也都可以比较久。那另外，我也要提醒大家，就是大家真的要、嗯、稍微放过自己一点哦，不要给自己太大压力。那因为现在呃，不管是在家工作，或者是呃小朋友不用去上课上学，家长增加的负担哦，大家的压力都有一点大。嗯、所以呢，真的不要要求自己每一餐都要一定做出三菜一汤来哦。嗯、<哼>那偶尔吃一吃冷冻食品啊，或是叫叫外送啊。嗯、吃泡面也没有关系，天不会垮下来，大家还是一样的贤惠，真的不要给自己太大的压力
0: 。是，那宜君，你有什么建议吗
1: ？我我自己的话，因为像我每天可能我煮菜的时间没那么长，那我会去做一些渍物，像比如说高丽菜，我会自己先弄，嗯、把它弄成是。好几好几瓶的泡菜，可以减少每天要去洗菜或者是要去善后的那些时间。我就是每天把面煮好了，然后我接下来就是把泡菜夹一夹一盘出来，然后配着吃这样子。而且它不用洗菜，而且它凉凉的，就是这这么热的天其实是很下饭的。对
0: ，就不用开火哦，也不用洗菜，因为现在也是对缺水嘛，对,对不对
1: ？对，没错，所以就是这也是一个。这是一个还蛮应景的做法，我觉得。然后除了像泡菜以外，嗯、也建议大家还是多吃一些水果。现在天气热，然后夏天又是我们台湾水果的产季，夏天水果最多，鼓励大家就是多吃水果。嗯而且一阵子不是那个葡萄盘上确诊，结果、oh. 葡萄现在就是卖得很不好。嗯， oh. 在这边很认真跟大家说一下，就是呃，葡萄是无辜的，大家还是要认真吃葡萄这样子
0: 。对，现在就是葡萄的盛产季节，葡萄就是夏天最好吃。其实夏天因为阳光非常足够，所以在这个时节生产的水果都是很甜的，比如说像西瓜、哈芒果。荔枝都是最近非常当令的水果，那这些水果本身就有热量，又有维他命，对不对？所以很多的营养哦，你光吃水果也可以摄取到，你不一定要煮菜嘛，那像我自己的话，我,我是一个妈妈，然后要喂小孩，所以其实要煮很多菜也是很麻烦所以我自己的偷懒的方法就是，比如说煮咸粥或者是煮面，就是你把菜啊、肉啊。菇类啊，有的没的东西，任何东西都可以，就把它丢进去、哦，煮成一锅就可以了嘛。加、哦、上要记得加两颗蛋哦。然后、哦、加两颗蛋，好，没问题。<笑>还有电锅、哦，也很好用。烤箱，哦，这个像电锅的话，你一片鱼肉好了，加一点酱油，然后就放进去蒸，你就可以不用管它了，你也不用顾火，哦这些都其实都是非常方便的一些料理方法，我觉得也许大家的厨艺平常被工作耽误了哈，现在刚好趁着疫情的时间呢，呃，就来练一练哈。好的，所以希望呢，大家在听完这一集之后哦，可以对我们疫情下的这个粮食供应的状况有一个全盘的了解，然后也更清楚呢这个买菜的一个叫战守则哈。然后很重要的是呢，大家呢。要更了解这个农渔村的重要性哈，在这个艰难的时刻呢，其实农渔村真的是我们最重要的支柱。如果这些粮食没有办法顺利的从产地送到消费者的手上的话，那真的是呃很大的一个危机。所以上下游在这边呼吁大家哈，一定要爱护我们的乡村，然后跟这个在产地辛苦为我们生产食物的人们。今天的节目就到这边，大家都要多多保重哦！也请大家持续关注上下游的新闻、呃、我们每天都跟着疫情的脉动哦，在制作大家最需要的报道。那我们下次见喽，拜拜，拜拜
1: <bye> ，拜拜。